0: Señores auditores, aquí en Radio Minería, Mundo Espacial. En esta ocasión, eh, don Patricio Varela va a hablar por vía teléfono, va a abrir el programa porque se encuentra con un estado gripal. Y tenemos nosotros en este panel de Mundo Espacial a uh, dos investigadores. Uno es un egresado de periodismo, Eris Bellido, y el otro es un egresado de arquitectura, Eduardo Benimeli. Con él vamos a hablar y con, eh, comentar este tema tan interesante que es Mundo Espacial y va a abrir Don Patricio Varela desde su hogar.
1: Así es. ¿Usted me escucha bien? Muy bien, Don Patricio. Pero perfecto. Ya está. Entonces, eh, mi saludo para todos los auditores que siempre se congregan en día lunes especialmente para escuchar esta temática que es una de las más atractivas en el programa que tiene más de 30 años de existencia Entonces, por eso mismo uno dice, pero ¿cómo no voy a estar presente? ¿Cómo no vamos a tener comentarios cuando hay tanta gente que está ávida, ¿no es cierto?, de que le entreguemos algunas informaciones? Y especialmente porque tenemos aquí informaciones que no son eh, de dominio público, algunas son bastante exclusivas. Lo mismo que pasa con usted, mi estimado doctor Mario Duzuel, que tiene por ahí contactos internacionales que le permiten presentar ...algunos temas muy muy propios. Bueno, yo tenía interés en, ya que alguna vez lo comenté... ...en que um, hagamos un repaso de unas cosmonaves... ...que se habrían encontrado en el Himalaya. Entonces esto tiene a lo mejor una historia... ...yo recuerdo algo cuando leía los libros de Lopsan Rampa... ...por ahí se hablaba... ...de algún elemento muy especial que estaba en una caverna, etcétera... ...pero no había mucho detalle. Ahora, esto me parece mucho más serio... ...porque en una revista que yo tengo, pero que es del año 69... ...hay que tomar nota porque eh, el tiempo va transcurriendo... ...y no sabemos por qué no se ha descifrado, no se ha entregado mayor información la revista alemana Das Vegetarische Universum comunicó en 1965 que un arqueólogo chino había hecho un sensacional descubrimiento en el Linde, en la frontera entre China y el Tibet hay una zona montañosa denominada Bayam Karaula, con infinidad de cavernas por espacio ya de cinco lustros vienen los geólogos Encontrando en esa comarca unos discos de piedra con jeroglíficos y dibujos ininteligibles Hace varios milenios, con no se sabe qué instrumentos de trabajo Los pobladores de esa región cavernaria labraban estos discos De los cuales se han hallado ya 716 No es broma, ¿eh? 716 de estos discos todos, como los discos de gramófono Tienen en el centro un orificio Desde el que sale en espiral Una doble ranura Hasta el perímetro de la lámina La mencionada revista observó A propósito de estos canales Evidentemente no son surcos sónicos Sino escrituras Las más raras que jamás Fuesen descubiertas en China Y aún en el mundo entero Los arqueólogos e intérpretes de escritos antiguos necesitaron 20 años para desentrañar el enigma de estas espirales el desciframiento resultó a la postre tan sorprendente que la Academia Pequinesa de Prehistoria prohibió en un principio que se publicase nada al respecto levantado el veto vio la luz escrita por el profesor Sum Um Nui y otros ...cuatro arqueólogos chinos... ...una obra con este intrigante título... ...las escrituras grabadas... ...hablan de naves cósmicas... ...existentes hace... ...12.000 años... ...habitan las cavernas de Bayán Caraula... ...las tribus... ...Dropa y Ham... ...gente magra y menuda... ...miden un metro treinta... ...aproximadamente... ...hasta ahora... ...no ha podido la ciencia asimilarnos asimilarlos a ningún grupo étnico concreto lo que de estas tribus se conoce es parco mínimo en extremo descifrados los jeroglíficos Tsum eh, um y sus colaboradores rastrearon en el texto alusiones a los pueblos Dropa y Ham los Dropas descendieron de las nubes en sus hidroaéreos Diez veces antes de salir el sol, los hombres, las mujeres y los niños se escondieron en las grutas. Pero al fin comprendieron las señales y vieron que esta vez los dropas venían con pacíficas intenciones. Esto es parte de lo que trae este artículo. Podría agregar que en opinión de los arqueólogos chinos, los jeroglíficos de bayán Carabula... ...son a tal punto esotérico que únicamente... ...con muchísima prevención puede interpretárseles... ...y servirse de ellos para fines científicos. El objeto... ...o sea, a objeto de obtener datos complementarios... ...de estos discos... ...de piedra... ...se rascó de ellos... ...diminutas partículas... ...que fueron sometidas a análisis... ...el resultado causó perplejidad... ...contenían una gran dosis de cobalto y otro metal. Las investigaciones evidenciaron también un grado elevadísimo de vibración de los discos, como si estuviesen cargados o hubieran sido alguna vez conductores de electricidad. Las láminas de Bagán Caraúla siguen siendo una incógnita relacionada con no se sabe qué sucesos acaecidos hace 12.000 años. Lo más que se puede agregar aquí es que um, algunas leyendas antiguas chinas hablan de un pequeño pueblo de enanos, en clenques y cari amarillos, caídos de las nubes. Eran deformes con cabezas descomunales y canijos de cuerpo. Sus monstruosas figuras repelían a las tribus terrenas y por eso um, las atacaban hombres montados en briosos caballos. Yo creo que hasta ahí es su suficiente para que eh, se haga algún comentario. ¿Le parece, doctor Mario Dusuel?
0: Bueno, esto es un impacto, yo creo, a nivel mundial, de tipo arqueológico, que conecta la posible llegada de seres extraterrestres del espacio exterior acá a la Tierra, trayendo, en el fondo, a, a lo mejor el... Eh, el material genético y los mismos eh, habitantes de esta zona a través de los Dropa y los Han que son seres pequeños ¿no? y que significa entonces eh, una vez más que tenemos ya una prueba arqueológica que tiene que ver con esto de la China y yo creo que los chinos han sido antes de, de, de unas décadas atrás muy herméticos en estas en esta situaciones como usted mismo lo está diciendo don Patricio sin embargo, hay grandes secretos que se han ido revelando... ...porque a esto de, de los Dropa y los Han en, eh, en Bagán, no, que fueron 12.000 12 años antes de Cristo... ...también hay un gran secreto que fue más o menos a mediados de los 70... ...que gracias a una serie de fotografías también en la China, ¿no? eh, fotografías por satélites realizados, realizadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos... ...en una misión de vigilancia sobre este sector chino... ...que abarca la ciudad de Hacian, o Qian. Esto con el objeto de elaborar un mapa topográfica de toda esa zona... ...las fotografías mostraron claramente en los alrededores de la ciudad... ...y el sitio y localización de 16 pirámides. Fue este descubrimiento fortuito el que permitió conocer la existencia... ...de tan importantes monumentos arqueológicos... Y ante esta situación, las autoridades chinas no tuvieron más remedios que aceptar... ...no tan solo la existencia, de don Patricio, de estas pirámides... ...sino también algo de sus orígenes y características... ...conocimientos que formaban parte de los estudios realizados. ¿Por qué eh, menciono esto? Porque eh, en una carta, ¿eh? Eh, dice ahí... Eh, ...dirigía al embajador solicitando información sobre las pirámides... ...que le, le manda el capitán Katia de, de Estados Unidos... Eh, él dice que de acuerdo con los expertos chinos las pirámides son tumbas de los empedradores de la dinastía occidental de Han y la cima de la tumba es de, for, de forma trapezoidal y datos históricos relatan diversas versiones acerca de la vida de los emperadores ahí enterrados ahora, como estas tumbas no han sido exploradas científicamente y no hay marcas en el suelo o en los alrededores es difícil entonces establecer eh, asuntos eh, culturales pero muchos eh, investigadores eh, ufológicos piensan que las pirámides fueron ellas con colaboración de seres que tenían una tecnología superior probablemente seres llegados fuera del espacio ahora los historiadores ortodoxos eh, ponen duda, colocan dudas en este, en este tipo de afirmaciones pero ya tenemos ya pirámides en México, en China, en Egipto en eh, el Perú, es decir, nosotros ya tenemos que este tipo de, de construcciones ya eh, está revelando la existencia de razas bastante avanzadas.
1: Doctor, habría también pirámides en Brasil que estarían eh, prácticamente ocultas en las zonas selváticas.
0: Así es, don Patricio. Don, don Eduardo Benimeli quiere hacer una acotación, eh, le ofrecemos la palabra. Eh, quería solamente a, hacer una consulta respecto a, la,
2: a, la, a los discos de piedra que, que fueron encontrados en China y grabadores ranura. Eh, tal vez hay una posibilidad de que estos pudieran ser eh, algún tipo de disco grabado por el contenido metálico y el sistema helicoidal que tienen. Eh, tal vez estas ranuras son algún sistema de posicionamiento, tal vez son algún sistema de grabación. ¿Qué piensa usted, don Patricio?
1: Bueno, justamente yo creo que a uno, después de leer esto, no le queda más que entrar un poco a la especulación. O sea, cada persona puede entregar una versión, pero yo lo que más reclamaba era cómo es que ya ha transcurrido tanto tiempo, no ha aparecido nueva información, o simplemente los chinos se han guardado todo esto de manera eh, muy secreta. Y entonces yo decía, bueno, hoy día el mundo de la ciencia eh, a lo mejor puede requerir eh, ...información de esta naturaleza... ...porque no cabe duda que está involucrado... ...en la historia y el destino de la humanidad.
0: Así es, don Patricio. Erick Bellido eh, quiere hacer una afirmación acá... acerca de, de estos descubrimientos. Eh, ¿Qué tal,
3: Patricio? Hola. ¿Qué eh, tal, Mario? Gracias por la invitación. Sí, eh, con respecto a las pirámides... ...es bastante interesante ese tema... ...y yo creo que estamos mucho más próximos de este tema... ...de lo que quizás nosotros mismos podamos pensar... ...ya que se han hecho algunos descubrimientos también en nuestro país... ...a propósito de hallazgos relacionados con pirámides... ...es así como en, eh, en el volcán Le Cancaur, ...un grupo de expedicionarios... Eh, ...que trabajó eh, precisamente con Jacques Cousteau... Eh, ...viajaron hasta, hasta el volcán... ...y en una de las lagos naturales, lagunas naturales que se encuentran arriba... ...que son de aguas termales... ...habrían encontrado estos muchachos unas eh, pirámides una formación de pirámides eh, rocosas que pudiesen estar atribuidas a formaciones naturales geológicas o que muy por el contrario, a lo mejor civilizaciones mucho más evolucionadas o indígenas, quizás no lo sabemos podrían haber eventualmente levantado estas pirámides que están al interior del volcán eh, dato bastante interesante por cierto y además hay otro caso en particular que es un hallazgo que se realizó el año, no sé, creo que fue el año recién pasado puesto que recién el año eh, pasado me llegó a mis oídos por parte de unos investigadores de de Fuerza Aérea de Chile que estuvieron en campos de hielo sur a propósito de unas prospecciones y análisis que fueron a hacer de científicos sobre la zona eh, el año pasado se hizo una, un viaje por parte de científicos eh, diversos no solamente de Fuerza Aérea sino que de otros campos ¿no? eh, que prestaron colaboración para, para ir a derivar estudios relacionados con la capa de ozono y similares y entre otras cosas un hallazgo que está relacionado también con pirámides relacionadas al material de cristal eh, pero yo también tengo la duda en este caso a pesar que me han llegado corroboraciones extraoficiales por parte de otros miembros eh, de, de fuerzas aéreas militares y asesores de gobierno, eh, que efectivamente se encontrarían ahí estas formaciones. Pero hay que señalar también que en estado natural nosotros podemos encontrar en la región antártica chilena eh, pirámides formadas de hielo, que quizás eventualmente las podrían haber tergiversado o como pirámides eh, de origen inteligente. Pero eh, cabe la, la duda, yo no he ido hasta en la zona como para contratarlo en vivo y en directo. Sí, como te digo, tengo fuentes fidedignas eh, que señalan y han mostrado videos de que existe esto. Desgraciadamente, uno no puede discernir, eh, no sé si ustedes, los compañeros que tengo en mesa, comparten la idea de que uno a través de una imagen puede. Eh, especular muchas cosas, ¿no? pero en, en los datos ciertos vamos a ver si la práctica es
0: eh, así. es decir, recordemos que el rostro de Sidonia que tanto se especulaba que era un rostro construido por eh, tecnología eh, de, de algún tipo de Marte de seres extraterrestres o, o, o algo así se ha descubierto en las últimas investigaciones y eh, la última fotografía que no es así, o sea que eran formaciones naturales de la superficie de Marte de modo que muchas veces nos engañamos desde la altura eh, cuando nosotros vemos figuras que pueden ser parecidas a una pirámide o a un rostro. De todas maneras, eh, aquí nuestros invitados tienen bastantes cosas que agregar aparte de este tema, don Patricio.
1: Bueno, ¿Ya? Eh, me parece que usted debiera quedarse algunos minutos ahí comentando con ellos. En un instante más hacemos un paréntesis y ocupan, digamos, unos 20 minutos para continuar con la temática. Muchas parece?
0: gracias. Me parece, don Patricio.
1: Bueno, adelante usted, doctor Mario Luzuel.
0: Bueno, eh, lo que eh, yo quería era preguntarle a Eric Bellido, que es un investigador eh, de ufológico de hace mucho tiempo que lo conozco. Eh, él recientemente viene llegando de un viaje que se hizo eh, al sur... Exacto. y nos va a contar él su experiencia en las investigaciones que estuvo haciendo por allí, por Coya y otros lugares aledaños en, eh, en lo que está actualmente vigente de los ovnis en la presencia de esta zona, en esta zona
3: efectivamente Mario, este último tiempo digamos que no solamente Santiago ha dado noticias o el norte, sino que también el sur así como viajamos con un grupo de investigadores de Ion a la localidad de Coya Estuvimos también en Machalí, en Caletones, en Los Lirios, en Codegua, en Río Los Cipreses, en la Reserva Forestal, eh, pesquisando algunos antecedentes relacionados precisamente con la fenomenica OVNI, dado que teníamos algunos reportes anotados en nuestras bitácoras. Eh, partimos bueno, con Michel Foreman, que él es ingeniero, él es ingeniero eh, de la Universidad de Chile, egresado recientemente, y partí también con eh, Mario Suárez que él es un paleontólogo ...chileno, que trabaja también en el Museo de Historias Naturales... ...bueno, partimos a pesquisar... ...y datos bastante interesantes recolectamos ...hay que decir, antes sí... ...que la, la localidad o la región... ...secta, ¿no? del libertador Bernardo Higgin... ...es una localidad bastante interesante... ...no solamente por sus accidentes geográficos, ¿no?, y su variedad... ...que podemos encontrar... ...sino que porque también hay eh, explotación de diversos metales... ...a propósito de que allí se sitúa el teniente... la Ahí también tenemos centrales hidroeléctricas, hay eh, diversos ríos también, afluentes hidrográficos que son bastante interesantes que pudieran ser, o pudieran ser la teoría, digo, eh, que se trate del por qué estos ovnis se ven tan frecuentemente por esta zona. Y digo tan frecuentemente porque efectivamente eh, en las pesquisas que logramos efectuar el día sábado recién pasado, conversamos con más de 30 personas y muchas de ellas afirman haber visto ovnis no solamente el año recién pasado, sino que este año también, y así años hacia atrás también. Entonces, era bastante interesante. Eh, hay que señalar además que el sector minero está centrado en el, en el yacimiento de Cobra Teniente, el cual alcanza una producción del 28% de la producción nacional. Ese dato yo creo que es bastante importante. Eh, además, bueno, hay otros minerales que se extraen como el molibdeno, el oro, la plata y entre otros metales no metálicos se, se explotan también en esta localidad como el cuarzo, el calcio, el coalín, la cimita pudiera ser, en teoría, que estos, estas naves nodrizas provenientes de libre espacio, ¿no? tripuladas o no, eso va a quedar a criterio de cada cual eh, lleguen quizás con, con el afán de extraer ...algún mineral que les pudiera servir de energía... ...o se pueden recargar quizás, no sé, a modo de teoría también... ...de estos afluentes hidrográficos, como les decía yo... Eh, ...allá encontramos el río Coya, el río Pangal, el río cachapoal ...el río Los Cipreses, y hay una reserva forestal... ...que es precisamente el río Los Cipreses... ...el río Claro y el río Calerillo, entre otros... ¿ya? Eh, ...y las, los casos que al final encontramos fueron bastante interesantes... ...hablamos con gente eh, de una tenencia de carabineros... Eh, ...hablamos con ellos... Y les preguntamos al principio con bastante timidez, Mario, resulta que no es tan fácil acercarse a las autoridades, y más si son de verde, porque te pueden tildar quizás de loco, y no sabíamos si nos iban a dejar adentro en de la comisaría esa noche o qué, porque claro, nos acercamos y muy valientemente les preguntamos si efectivamente habían visto eh, fenómenos ovnis por la zona, a propósito de los relatos que nos habían llegado. Y para sorpresa nuestra, en vez de reírse, ellos nos, nos contestaron muy seriamente que sí. Y que les preocupaba el tema Porque ellos también lo habían visto Habían sido testigos efectivamente el año pasado Y el antepasado 96, 97 Entre las temporadas de mayo y julio De unos eh, avistamientos de luces fulgurantes eh, Sobre la comisaría y muy próximas a un puente ya en Coya. Eh, No puedo dar nombres de las personas eh, con las que conversamos Pero sí fue bastante interesante el diálogo Y además nos ayudaron a pesquisar otros antecedentes en relación a personas que habitan eh, en Coya y en Machalí así como también conversamos con la con el señor Omar Pardo por ejemplo, que él es un guardia jornalero de la mina al Teniente eh, el que se encuentra eh, situado en el retén de los Maitenes resulta que uno no puede eh, no tiene acceso eh, libremente para llegar y entrar a la zona eh, o a los perímetros que colindan al a, a este yacimiento minero entonces hay unos retenes donde te, te detienen y te dicen si tú trabajas o no ahí bueno, nosotros no trabajamos pero le contamos que estábamos pesquisando este fenómeno y nos llamamos con la sorpresa que este señor llamado Omar Pardo que trabaja Carlos Maitenes nos dice también haber visto OVNI en conjunto con un colega que estaba en ese momento y eh, el relato fue bastante coincidente con lo que nos contaba Carabinero y con lo que nos contaba la señora eh, Adriana del Carmen Villa otra locataria que nos cuentan eh, exactamente el mismo relato, que veían desde la cordillera Los Andes una luz muy fulgurante, que parecía ser que por los bordes tenía una suerte de anillo, eh, y dentro de este anillo, que también era tan blanco como, como el blanco central del objeto, habrían eh, una suerte de ventanilla. Eh, hay que decir que uno eh, interpreta las cosas de acuerdo a los conocimientos que uno tiene, o sea, ellas lo interpretaron como ventanilla. En el caso de la señora Adriana del Carmen, pero en el caso del guardia jornal de Omar, Ma, Omar Pardo, él decía que claro veía eh, un objeto cilíndrico en primera instancia y que después desaparece y después se, eh, se, eh, no sé si es producto de este giro que se había eh, redondo, ya eh, y eh, también por los bordes decía que había ya no una suerte de tenilla sino que una suerte de nubosidad eran varias nubosidades que daban la sensación que bordeaban el, el, el OVNI. La permanencia de estos artefactos oscila, según diversos testimonios... ...entre los 45 segundos, a los 4 o 5 minutos. Y era bastante interesante porque lo habían tenido muy próximos ellos... ...en el caso de la gente que trabaja en los maitenes. Y además nos señalaron que en Chapada Verde... ...en Chapada Verde, eh, también próximo al, al teniente... ...algo así de 40 kilómetros... Eh, otros guardias también y jornaleros, gente que trabaja, la gente por si no lo saben en el Teniente trabajan día y noche. ¿ya? Y mucha gente eh, de la gente que trabaja ahí habían sido testigos también eh, de avistamientos ovnis que habían inquietado a la, a la gente que trabaja en este lugar. Y eh, bueno, nosotros en estos momentos estamos tratando de hacer un catastro, un registro ¿no? más bien ordenado con todos estos avistamientos para posteriormente hacer una prospección. Ayer, eh, o sea, este fin de semana, digamos, no estuvo muy muy simpático como para hacer prospección, estuvo bastante nublado, así que las condiciones climáticas no nos favorecieron. Hay un señor que es también bastante interesante conocer, que se llama Ronnie. Este caballero vivía en Coya, yo no sé, Mario, si tú recuerdas que él facilitó... Eh, ...a la gente que trabaja en este tema de los OVNIs... ...a los investigadores... ...diversos films o relacionados con avistamientos... ...no sé si tú recuerdas haberlo sí, visto... yo
0: estuve en Colla y estuvimos haciendo una serie de investigaciones... ...como las que recientemente ha hecho ustedes... ...y, y realmente ahí hay presencia de do, todo tipo de naves... e ...incluso con videos... ...que están los videos de estas naves... ...pero yo te quería contar algo, Eri Berío acerca de que a, actualmente hay un gran escándalo en Estados Unidos justamente eh, de una señora Dorothy que es una señora de 75 años que eh, tiene más o menos 350 rollos de película eh, sacada a, a ovnis, eh, incluso ovnis con ventanilla ella vive en el departamento de Vancouver en California y desde el año 74 ella está teniendo estos avistamientos. Fue la primera vez que vio una nave como un diamante. Y, y en otra ocasión estaba, en, en su, en, digamos, eh, con su video, y apareció un ovni con ventanillas, por eso recordé uh -huh. esto. Y ella le, les pidió, porque se comunica telepáticamente con estas naves, le pidió que apagaran la luz para filmarlo, y en la filmación apare, aparecen eh, las figuras de... Seres con cabeza grande y como los extraterrestres clásicos. Eh, estas filmaciones han sido, eh, 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 digamos, analizadas por eh, los laboratorios más serios de Estados Unidos y no le han hallado fallas, y esto fue, fue entregado hoy día en el, eh, en el canal 40 de, de TV Cable. Eh, estas eh, filmaciones, o sea, la, los extraterrestres que salían ahí en las ventanillas de las naves y se le han hecho todo tipo de análisis eh, espectrográfico, también de termográfico y también análisis de foto a foto y sin encontrarle ninguna falla. Yo te voy a ofrecer la palabra, Eduardo, sobre esto porque tú como arquitecto también te has dedicado un poco a estos estudios. Eh, bueno, cuando se hacen los análisis espectrográficos, eh, se...
2: Lo que se logra saber es eh, si la imagen que se obtiene es real o no es real por vía de la, la desviación de, la, de los rayos de luz que producen los objetos, que es única. Eh, y me llama mucho la atención sí. también lo que habla esta señora de que vio ovnis con forma eh, trapezoidal, me parece que dice, doctor. Y sí, como diamante. Como diamante. Porque eh, me parece muy importante... Eh, que no solamente hablemos de este tema, sino que tratemos de científicamente establecer relaciones entre unos hechos y otros y ordenarlos. Eh, porque hoy en día se habla mucho de este tema y en realidad lo que, el, el orden que se, se da a todas estas cosas es demasiado subjetivo. Respecto a eso, quiero establecer una pequeña relación que hay entre la forma de los, de, de los ovnis, de, algunos, de gran parte de los ovnis que se han observado, eh, que es esta forma en diamante que, que, que se está hablando y han habido muchos ovnis que se han visto en forma de pirámide eh, y eso nos lleva otra vez al tema de las, de las pirámides en Egipto en, Egipto. Eh, en donde hay una, una gran relación en todo lo que es el, el espacio y las pirámides eh, hace años atrás se hizo una investigación en que un científico descubrió de que eh, en el, si uno sobrepone lo, el plano de las, de las tres grandes pirámides Keops, Kefren y Miserino sobre eh, un mapa estelar las tres grandes pirámides coinciden en, eh, en posición y dirección con las, eh, las estrellas, las tres marías incluso la desviación de la última estrella y en magnitud e incluso las tres mil pirámides que están a los pies de las, de las tres grandes pirámides coinciden con las Pleiades, y yendo más allá que eso, las pirámides que están ubicadas alrededor de, de, del Nilo en, en Egipto eh, coinciden con, eh, con un mapa estelar de la constelación de Orión, lo cual nos puede dar, digamos, una, una guía bastante clara de, de, de una especie de mensaje bastante claro que, que, que nos estarían dejando... Las, ...las personas de la antigüedad, ahora en qué sentido y qué relación tenga esto con los ovnis... Eh, ...eso, digamos, yo lo dejo al, a la pregunta del millón, digamos... Eh, ...hay bastantes cosas más que, que, que nos relacionan con, con Egipto y con, y con las pirámides... como ...por ejemplo, algún hecho que se supo ahora, eh, que se ha dado a conocer ahora hace poco tiempo... ...que los Zulu, que son una tribu africana... Eh, que son hombres de muy gran estatura ellos tienen como religión eh, la creencia de que ellos llegaron del planeta Marte eh, y es la única tribu en, en, en África y en el mundo que se conoce que tiene la conciencia del espacio eh, y es muy extraño que estén al lado de, de, de los egipcios, incluso se ha especulado que ellos podrían haber emigrado desde Egipto y ellos tendrían alguna relación con todo esto que se ha hablado de la, de la esfinge eh, que incluso ahora se ha descubierto que tiene una, una cámara abajo que no ha querido ser abierta que incluso fue predicha por un famoso eh, predictor que una especie de Nostreamus de nuestros siglos no recuerdo en este instante su nombre bueno, eh, ¿qué piensa?
0: Bueno, bueno, vamos a seguir comentando estos aspectos tan, tan interesantes Eduardo, vamos a hacer una pausa y luego volvemos